0: Hola a todas, todos y todes. Esto es Degenerado, un podcast sobre cine, género y disidencias sexuales.
1: Una producción que hacemos con la colaboración del Laboratorio de Tecnologías y el Rule Comunidad de Saberes.
0: Yo soy Ana del Ibarra
1: y yo soy Pedro Enrique Moya. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Hola, eh, bienvenidas a otra edición de Degenerado. ...una edición que es muy... Que, ...que va a ser especial... ...un poco porque va a iniciar una serie de podcast... Eh, ...sobre el cine mexicano... ...para rendir homenaje al cine mexicano... ...recientemente el 15 de agosto... Eh, ...se celebró la, el Día del Cine Mexicano... ...y nosotros desde Generado... ...también estábamos pensando como... Eh, ...no solo cómo rendir un homenaje... ...sino también... ...cómo pensar la relación que tenemos nosotros... ...como extranjeros también... Eh, ...frente al cine mexicano... hola naeli mi compañera de podcast...
0: Hola Pedro y hola a todas, todos y todos que eh, nos están escuchando en esta emisión especial de, dedicada al cine nacional.
1: Y justo este este primer episodio va a abrir, como les decía, una, una serie de episodios que probablemente sean unos cuatro o cinco donde estemos pensando no solo el cine mexicano actual, sino... La manera en la que el cine mexicano nos ha ido acompañando a nosotros, incluso como extranjeros y luego que, que vivimos en México, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Desde el cine de la época de oro que veíamos cuando éramos niñes, eh, luego los, las primeras películas que vimos en la adolescencia, etcétera ¿no? Hasta, evidentemente, ya películas más actuales. Que, que tienen que ver con nuestra vida incluso aquí en México no y que también entendemos de una manera distinta y así fue como pensamos eh, hacer este homenaje eh, al cine mexicano desde degenerado también haciendo algo que habitualmente no hacemos aquí no que es hablar en primera persona hablar desde un lugar eh, un poco más íntimo no sobre nuestra relación con las películas y en el episodio de hoy Queremos eh, justamente esta linealidad que, van a, que va a seguir la serie Queremos iniciarla desde el presente ¿no? Y hacer como una especie de viaje a la semilla Iniciar con algunas de las películas contemporáneas del cine mexicano Particularmente vamos a estar hablando de tres hoy Que nos han marcado Y de ahí entonces empezar a regresarnos en el tiempo Tendremos eh, un episodio dedicado específicamente a hablar de directoras eh, estaremos hablando también de algunas épocas puntuales del cine, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, nadie si quieres comentar un poco de las películas que vamos a estar hablando hoy y si quieres ya de una vez entrar a la conversación.
0: Sí, voy a comenzar hablando entonces de, de la película que yo seleccioné. Como Pedro comentaba, son películas que de alguna manera nos han tocado a, a, a cada uno o a cada una de nosotras, ¿no? Y en mi caso se trata de una película del año 2015 de David Pablos, Las Elegidas, que, eh, que me tocó por diversos motivos. Uno de ellos por el tema que trata, que es la trata de mujeres en la Ciudad de México, en segundo lugar, por la manera en la que aborda este problema, en la que nos muestra este problema a través de sus personajes, la historia y la, la trama. Y en tercer lugar, por lo que sobre todo desde hoy la película me permite eh, pensar, ¿no? Pensar sobre la no solo sobre el contexto particular mexicano que es en el cual se va a desenvolver la, la trama de las elegidas, sino también pensar eh, un poco más allá de ello sobre eh, los procesos en los cuales nos vamos formando como, como mujeres, como hombres, dentro de un sistema particular. ¿no? Entonces, bueno, para quienes no hayan visto Las elegidas, Las elegidas, eh, resumo de manera muy breve su argumento, cuenta la historia de una chica de 14 años, una adolescente que vive en una ciudad del norte de, de México en la frontera que vive con una madre soltera y un hermano muy pequeño conoce a un adolescente, a un chico como ella de 14 años Ulises y Ulises es el hijo de un señor dedicado al contrabando y la trata de mujeres a la prostitución que está de alguna manera educando a Ulises para que se convierta en un reclutador y su primera misión es Sofía, es cómo llevar a Sofía y convertirla en una más de esas largas listas de tratas que, eh, que conocemos. ¿no? Entonces, eh, en primer lugar lo que a mí me gustaría como destacar de la, de la película, he estado leyendo muchas reseñas sobre ella para poder platicar un poco, y, y hay algo que me saltaba, ¿no? o sea, eh, constantemente se habla de que es una película que habla, que habla sobre la trata, que es una película que habla sobre la desilusión, que es una película que habla sobre el engaño, que es una película que habla sobre la adolescencia, que es una película que habla sobre el amor y la frustración, y a mí en lo, en lo particular, o sea, más allá de pedirle o, o pensar que sea una película que hable de... O sea, a mí la película me habla de ciertas cosas ¿no? en lo, en lo personal y me habla de eh, o, o me permite ver justo estas maquinarias que van de alguna manera moldeando y, y dándole forma a nuestros deseos, a nuestras acciones, a nuestras ideas, a nuestros cuerpos. No, no solo desde la perspectiva de Sofía, que es, digamos, desde la cual se ha centrado se han centrado casi todos los análisis, sino también desde la perspectiva de Ulises. ¿no? O sea, ¿cómo, aprend cómo aprender a ser un hombre eh, duro, cómo aprender a ser este hombre eh, conquistador, engañoso, que tiene la capacidad de atraer a una mujer para luego convertirla en una esclava sexual llevarla a la prostitución para luego violentarla, golpearla eh, y cómo también de alguna manera, eh, eso por la parte de, de Ulises y cómo también eh, por el lado de Sofía, ese proceso en el cual ella se reconoce, se sabe, mujer y termina por comprender lo que eso implica en su caso, no, o sea, ser un cuerpo vulnerable, un cuerpo expuesto a, a toda esa violencia, no, y cómo eh, cómo evitar un cuerpo, o sea, en el caso de la película, eh, digamos que la solución de Sofía para evitar un cuerpo vulnerable, un cuerpo expuesto a la violencia y violentado eh, en varias ocasiones, es justamente deshabitar su cuerpo. O sea, es deshabitarse a sí misma, ¿no? Es este personaje que, que necesita enajenarse, que necesita un poco irse de, de sí misma y de, de la realidad en la que le ha tocado vivir para estar, ¿no? Es, es como un poco la muerte del, del personaje. Entonces, eh, la muerte en todos los sentidos, simbólico, psicológico, fí o sea, menos física, por supuesto, ¿no? Una manera de no estar... ¿no? como si ser mujer en ese contexto implicaría no estar, es deshabitarnos para poder eh, sobrevivir en, este contexto, en ese contexto de extrema violencia. Yo creo que casi todos los análisis se, se han centrado justo por, la, por lo sensible que es el, el tema en el personaje de, de Sofía. Sin embargo, como yo decía, a mí me parece que la, la película no solo está mostrando lo que pasa con Sofía, está mostrando también lo que pasa con Ulises, ¿no? O sea, cómo, cómo Ulises llega a ser este hombre, les decía, eh, cruel y, y despiadado, ¿no? Un poco, eh, esa, no solo las pedagogías de género que están operando allí, sino también las eh, incluso las pedagogías de clase que están operando allí, eh, porque pertenecen como a, a distintos grupos, o sea, mm, podríamos pensar que es el mismo, pero no, eh, las, las pedagogías eh, incluso eh, de, de tipo, si queremos verlos más raciales, o sea, eh, por su clase, por su origen, Sofía tiene una determinada inscripción ¿no? social que no es la de Ulises entonces yo creo que la peli lo que hay también detrás de la película es, es esta maquinaria que va moldeando eh, cuerpos, ideas y, y formas de ser, más allá del tema explícito de, de la trata, y de ahí también que me parezca importante eh, cómo aborda la película el tema de la eh, por una parte la sexualidad en, en el caso de las mujeres eh, mexicanas, adoles la adolescencia este proceso de iniciación ¿no? porque la película también toca como su, su primera relación sexual su encuentro con su sexualidad y, eh, sino también el, y la construcción del, del amor del deseo en, en la adolescencia eh, mexicana, en ese contexto muy particular, ¿no? Eh, en el caso de Sofía, o sea, por supuesto, una construcción del amor y, y del deseo atravesada por una, la dimensión de género, o sea, no la viven igual Sofía, no la vive igual eh, Ulises, ¿no? Eh, como, por ejemplo, en el caso de, de Ulises, una vez que él logra conquistar a esta mujer, una vez que él logra, pues, introducir, llevarla, ofrendársela como al padre, ¿no? O sea, es... Ha cumplido su, su misión, finalmente aquí te traigo a, a Sofía, y Sofía entra al prostíbulo, la, tiene que prostituirse. Lo que él experimenta, o sea, la necesidad de poseer solo él a Sofía, es la manera en la que él entiende, o sea, su amor, el amor hacia ella, ¿no? Y la manera de salvarla a partir de esa de su comprensión del amor es intercambiarla por otra mujer, ¿no? O sea, bueno, voy a intercambiar a Sofía por otra mujer para que mi padre no pierda, porque las mujeres son, en ese sentido, ganancia ¿no? O sea, in, implican una pérdida en términos económicos, o sea, la mujer está todo el, es todo el tiempo un objeto en ese sentido en la película, pero bueno, son, sabemos que no es nada nuevo, o sea, no se está descubriendo el agua tibia cuando decimos... Eh, nos referimos a estos procesos de cómo se objetifica la, la, la mujer. Y la mujer implica una pérdida en términos económicos para el padre. Entonces, bueno, yo te voy a intercambiar a, la, a Sofía por otra chica, te la voy a traer, a la cual no me importa para nada porque no la deseo porque no la quiero para mí ¿no? entonces ¿cómo puedo hacer ese intercambio? ¿cómo además va el, el personaje de Ulises va llegando a ese proceso porque evidentemente cuando él comienza le resulta difícil saber cuál va a ser el destino eh, final de, eh, de Sofía y la manera de relacionarse con ella no es aún percibiéndola como un objeto que va a poseer y un objeto que puede intercambiar sino tiene otra dimensión ese primer acercamiento, sin embargo hacia el final de la película ya Sofía es un objeto más como lo son todo el resto de las mujeres en los, en los, en este, que estamos viendo como parte de la familia de Ulises la madre de Ulises, la cuñada de Ulises y el resto de las mujeres que trabajan en el prostíbulo, ¿no? entonces cómo vamos viendo también ese proceso de, de transformación o sea cómo se va convirtiendo en ese hombre que recluta que posee y que eh, de alguna manera eh, deshumaniza ¿no? La, a la a la otra para poseer o sea el, el acto de posesión en ese caso como un acto también de deshumanización de, de la otra que como decía eh, es la estrategia además de sobrevivencia de, de Sofía o sea tengo que dejar de ser Para poder estar aquí ¿no? Entonces, bueno, a mí me, se me hacía En ese sentido, como una peli, Película decía Que da cuenta de todos esos Mecanismos que están Estrechamente relacionados con el género Estrechamente relacionados Con el, el, el régimen Político de la heterosexualidad Donde las mujeres eh, Ocupan un lugar muy particular Dentro de esa economía sexual y, eh, pero también están atravesados por cuestiones de clase ¿no? o sea, por cuestiones de, de raza que son muy importantes en, en la película no. estamos hablando de también en ciertos momentos cómo aparece el tema de la, la, la madre soltera en el caso de, de la familia de, de Sofía la madre que tiene que trabajar y tiene que dejar solo y sola a su hija, a su hijo, y tiene que encargar a su hija, que es una menor, del cuidado, ¿no? Entonces, Sofía es una... son mujeres en, en la película que tienen como esta doble dimensión, o sea, las mujeres en casa del padre son mujeres al cuidado de los hijos, eh, que también son vistos como, digamos, en, en este sentido muy instrumental, ¿no? Porque el, el, el hijo le sirve al padre para seguir manteniendo su negocio, para seguir reproduciendo su capital... Eh, económico, su capital, simbólico, su capital, eh, o sea, todos sus capitales. ¿no? Entonces, eh, como la familia, como los hijos, son de alguna manera en ese sentido siempre eh, instrumental eh, dentro del, del sistema. ¿no? Y digo, creo que con todas estas lecturas las puedo hacer hoy, cuando vi la película. No, no no me enfoqué desde allí sino me enfoqué, como decía eh, cuando comenzaba a hablar de ella en que justo es una película que mantiene un grado de distancia muy amplio, diría yo a la hora de mostrarnos la violencia eh, que, que encierra en sí el, el acto de, de la trata es ¿no? una, una escena que a mí me impactó muchísimo cuando eh, Sofía está teniendo relaciones sexuales de manera obligada con estos hombres que pagan por poseerla en el prostíbulo, y eh, David no nos, no nos muestra el acto, o sea, David nos muestra solo el rostro de la mujer y estamos escuchando los gemidos, o sea, de, eh, de, de, del hombre ¿no? que está poseyéndola, mientras estamos viendo eh, su, el rostro de Sofía, ¿no? este rostro que, como decía, es de alguien que ha despegado de su cuerpo, o sea, no está ahí Sofía eh, es carne, ¿no? y creo que tiene que ver también, esa imagen es muy metafórica respecto a lo que pasa con las mujeres cuando entran dentro de esos eh, si, no solo cuando entran en, en, dentro de esos circuitos, sino un poco de cómo también eh, no, se nos concibe dentro de esos eh, dentro del sistema, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ahí un poco mis ideas igual puedo seguir aportando me gustaría escuchar a Pedro y, y su película
1: sí, justo para explicar un poco algo que no hicimos al inicio es de, o sea, cómo vamos a estar hablando de las películas, cada, cada uno de nosotros seleccionó una película eh, para hablar de ella Puede o no haberla visto, eh, no sé, en este caso, por ejemplo, Anaeli puede o no haber visto la película de la que yo voy a hablar. Y entre los dos nos pusimos un poco de acuerdo para hablar de una película en la que sí vimos los dos y que, y de alguna manera nos impactó a los dos. De hecho, vimos juntes y, y bueno, también tenemos como una... Eh, no sé, una impresión Incluso una, una experiencia compartida Alrededor de la película, más allá de las impresiones De cada uno de nosotros ¿no? Entonces eh, Yo, pues sí, en ese sentido voy a respetar No quisiera yo eh, abundar mucho más De lo que ya Anael le ha comentado De la película de las elegidas, nada más comentarles Que la pueden encontrar en Netflix, esta película este Para quienes tengan eh, La plataforma, y si no eh, pues el internet es un lugar muy amplio y seguramente por ahí también podrán encontrar la película a lo mejor en otras plataformas, ¿no? Eh, yo quería hablar particularmente de una película un poco más eh, reciente, también tiene que ver con, eh, pues no necesariamente con mi llegada a México, pero sí eh, un poco con ya sentirme parte de alguna manera de la realidad mexicana, ¿no? Y en ese sentido, pues el cine mexicano me interpela de otra manera y también me lleva, eh, o sea, te, hay, hay, otras, hay otros elementos que entran en juego a la hora de ver una película que no lo hacían antes, ¿no? Cuando la veía desde Cuba o eh, justo cuando no vivía en México. Entonces, yo quisiera hablar de una película además que es muy actual. Este, La película se llama Esto no es Berlín, es una película que está, eh, de hecho, es del año pasado, pero se estrenó comercialmente este año, un poco antes de que sucediera lo de la pandemia, o no recuerdo si se estrenó a finales del año pasado, etcétera. Pero eh, creo que estaba en cartelera todavía cuando comenzó lo de la pandemia, o había, terminado, eh, había pasado muy recientemente su exhibición en cines comerciales. Y la película es una de las que está más nominada para la ceremonia de los Ariel de este año, de los premios Ariel, que es el, el premio que, eh, del cine mexicano. Y bueno, es, es junto a, a Ya no estoy aquí, la película más nominada. No creo que es la segunda más nominada. Entonces, es una película de, de la que se ha hablado mucho, pero que a mí me gustaría también eh, tributar un poco a esa conversación. Eh, bueno, esto no es Berlín, es una película Me gustaría primero hablar un poco del contexto Que narra la película para después entrar En la historia particular Es una película que sucede en el año 1986 eh, y recordemos que en el año en las afueras de la Ciudad de México eh, y, y recordemos que en el año 85 fue el sismo que destruyó una parte importante de la ciudad, o sea, fue un sismo que movió eh, al país y en el año 86 se celebró la Copa Mundial de Fútbol en México no y justo estos dos sucesos, eh, el sismo del 85 y la Copa de Fútbol del 86 que además movieron una serie de dinámicas sociales de todo tipo y que, y que fueron acompañados ...por dinámicas... Eh, ...incluso contraculturales, artísticas... Eh, ...que estaban sucediendo en esos años... Atraviesan la película. ¿no? La película sucede un poco antes, o sea, comienza un poco antes de la Copa del Mundo y sucede a lo largo de, del Mundial, ¿no? de esta Copa del Mundo. De hecho, termina eh, todavía durante la, la fecha de las celebraciones de la Copa del Mundo. Y la película ahora sí narra la historia de, para quienes no la hayan visto, narra la historia de Carlos, que es un adolescente de 17 años, que eh, como casi todo adolescente de 17 años se siente como muy perdido, ¿no? Hay como una desconexión. Con su familia, que además es una familia monoparental, eh, él vive con su mamá y con su hermano, y su mamá eh, está pasando como por un periodo de depresión o algo similar, eh, y la vemos gran parte de la película eh, medicada o una mujer imposibilitada, digamos, de interceder o de, de formar parte de la, de la vida de su hijo de manera real, ¿no? No más allá de, de forma simbólica, porque está ahí. La madre está ahí, pero realmente no está, ¿no? Y Carlos es este chico que está como... Eh, llegando a la adultez es un coming of age, la película eh, clásico además donde vemos sus primeras experiencias como sexuales, sus su búsquedas ¿no? personales de entrada, una serie de rituales de iniciación de paso de la juventud a la adultez. Es una película de Harisama y de alguna manera se ha hablado mucho sobre esta impronta autobiográfica que hay eh, del director en la película, ¿no? Y bueno, se ha especulado mucho sobre ello y también el director ha, ha dicho de qué manera eh, su propia vida influyó o determinó la, la narrativa de la película, aunque evidentemente pues Carlos es un personaje de ficción y pasa por cosas que no necesariamente pasó el director. Eh, el director es además uno de los actores que aparece en la película, es, es uno de los protagonistas eh, bueno, no de los protagonistas, pero sí de los personajes más importantes de la película, es el tío del protagonista, y también quien establece, eh, como bueno, quien, quien actúa como esta figura paterna, un poco, que no, que no tiene el chico eh, y, y bueno, se relaciona de él de una manera, eh, se relaciona con él de una manera eh, muy interesante justo es quien además forma parte de estos rituales de iniciación al mundo no solo adultos, sino el mundo de los hombres, ¿no? Es quien le da consejos de amor, es quien eh, lo entiende un poco eh, en su obsesión con la construcción de ciertos robots y, y ciertas cosas que le obsesionan a Carlos. Entonces, Carlos es este chico que está como tratando de insertarse eh, en, en, en un contexto social complicado, eh, como era el México de aquellos años, y lo que implicaba además ser joven en aquellos años, y la película de fondo tiene, eh, propone como una reflexión incluso sobre la juventud en México posterior al 68, o sea, todo lo que pasó con el movimiento del 68 y los movimientos y las culturas juveniles después del 68 y cómo eh, lo que sucedió en la década de los 70 y, y bueno, hasta los 80, que es finalmente donde se ubica la trama de la película, cómo eh, el sismo del 85 y cómo el mundial del 86 fueron dos elementos que catalizaron también eh, o, o visibilizaron mucho más la culturas juveniles, ¿no? Que venían siendo sistemáticamente reprimidas por el Estado desde el año 68. Entonces, eh, Carlos está tratando de, eh, pues sí, de iniciarse como adulto, ¿no? De descubrir un poco su camino, de descubrir hacia dónde quiere ir. Y en este camino se obsesiona, eh, o bueno, no se obsesiona, pero está muy atraído por la hermana de su mejor amigo, que es una chica un poco mayor, que tiene una banda de rock, o que participa de una banda de rock. Y eh, esta es como la puerta de entrada tanto de Carlos como de su amigo a un mundo de drogadicción a un mundo de conocer la cultura underground de México del incluso de, de libertades sexuales de un mundo completamente contracultural ¿no? y que no era el que aparecía en la televisión y en los espacios institucionales tradicionales donde todo el tiempo estamos viendo que le llegan a Carlos mensajes de el Mundial de la Copa del Mundo eh, mensajes incluso sobre el sismo y sobre lo que eh, se había movido eh, sobre la superficie de la sociedad mexicana, sin embargo no sobre lo que se estaba moviendo por debajo. Y esta película un poco hace eso, o sea, como intentar describir qué se está moviendo por debajo, eh, particularmente entre los jóvenes y entre las jóvenes de la época. Eh, en ese sentido me parece que la película consigue, eh, tiene un, un gran acierto. Eh, por, porque temáticamente creo que hay pocas películas similares o que lo, que lo enfocan de esta manera, o sea, que, que hacen como esta búsqueda sobre todo en lo que implicó ser joven en esta generación que además fue una especie de generación de transición, de paso, incluso de entrada al neoliberalismo o sea, es un momento muy complicado en la historia nacional y eh, el contarlo desde la perspectiva de un chico que está intentando... ...explorarse a sí mismo y conocer el mundo... ...me parece un gran acierto de Harisama... ...también la banda sonora de la película es muy cuidada... O sea, ...es muy interesante como todo el trabajo... ...y la presencia del, del rock... ...particularmente del post-punk... o sea de, ...de elementos que marcaron las, las contraculturas... ...musicales de los 80... ...en México particularmente... Eh, ...me parece muy interesante en el trabajo de la película... ...sin embargo hay ciertas cosas de la película que a mí... Eh, ...después que la veía... ...me parecían un poco problemáticas... no ...en primer lugar eh, creo que está... ...todo el tema de la exploración sexual... De, de Carlos, o sea, cuando eh, a través de, de la hermana de su amigo ellos acceden a un club, una especie de club underground, ¿no? Que, que había en las afueras de la Ciudad de México y que, y que era un espacio de muchas libertades, de todo tipo, había mucha eh, mucho consumo de drogas, fue también como la época en la que el SIDA comenzó a tener más presencia y empezó a tener más visibilidad en los medios y, y, y se hizo más evidente la problemática del SIDA que además se agravaba con el uso de sustancias eh, sobre todo a través de, de inyección no, ¿no? O sea, las sustancias la, la heroína y, y bueno la, el, el alto consumo de drogas de una generación sin duda eh, bueno, incrementó muchísimo los números de, de SIDA, más allá de las prácticas sexuales, de la, de la poca educación sexual que había en la época y que sigue estar presente en alguna medida, pero bueno, en esa época era muy notoria. Eh, hicieron que se dispararan también los números de la epidemia del SIDA, ¿no? Y eso está ahí, de fondo, y me parece que el hecho de que esté eso de fondo, de que esté el mundial de fondo, de que esté todo este movimiento artístico del, por ejemplo, hay mucha presencia de. ...del performance y de, la, y, de las, y de las artes visuales... Y de, la, ...y de la revolución que se estaba dando también en el mundo del arte... ...en ese momento porque eh, Carlos conoce a un colectivo de artistas... ...que justo era, eh, era un colectivo que eh, se oponía claramente al Estado... ...y hacía como estas intervenciones públicas... ...y Carlos empieza a entrar en este mundo underground... Y, y la película empieza a seguirlo a él y nos empieza a mostrar todas estas caras que no necesariamente veíamos pero me parece a mí que ahí es donde se empieza a perder un poco o sea, muestra demasiadas caras en las que no profundiza. Está la presencia del abuso de drogas ahí. Sin embargo, no es un tema en el que profundice la película. Está la iniciación sexual y la búsqueda incluso eh, de Carlos, que tiene además una relación homoerótica con el líder del, del colectivo, pero a la vez está enamorado o tiene esta atracción sexual tan grande por la hermana de su amigo y a la vez tiene otras experiencias dentro de mucha libertad sexual dentro de ese colectivo. Me parece que la película lo muestra incluso con... No quiero decir con ciertos tintes morales, como que hay un análisis moralista, pero pero creo que en el fondo sí lo hay. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en, en qué personajes ocupan qué roles dentro de la película, Carlos siempre parece como este muchacho eh, indefenso, que está a expensas de los demás, y que sobre ese, y, y que está expensa además que parece una presa fácil en todo sentido, ¿no? Y particularmente en el ámbito sexual y de consumo de drogas, parece una presa muy fácil para eh, quienes eh, A quienes él les resulta atractivo Y esas personas por lo, Ahí vemos por ejemplo dos personajes eh, Homosexuales, dos personajes gay Que un poco intentan Como son sacarlo todo el tiempo Uno eh, hacia el terreno de las, de las drogas y del consumo de drogas Y el otro claramente está Si no enamorado por lo menos Siente una gran atracción por Carlos Por lo que Carlos representa Y está todo el tiempo intentando conquistarlo, ¿no? Y Carlos queda como en el medio de todo esto y está... Eh, no sé, me parece que la película lo, lo presenta como una víctima fácil, aunque después hacia el final la resolución del, del conflicto, de cual no voy a hablar para no spoilerear pero este sí, sí vemos que toma agencia, ¿no? Pero, pero siento que esta representación por lo menos de estos dos personajes eh, gays que de alguna manera sí son antagonistas o, o, o encarnan una posición de oposición eh, a, a, a una ética o a una moral colectiva de ese momento, me parece un poco desafortunado. O sea, el hecho de que uno de los personajes LGBT eh, termine siendo un hombre... Eh, absolutamente consumido por el abuso de drogas y que está invitando todo el tiempo a Carlos y sea el personaje que a través del cual nos presentan el mundo de las drogas y que el otro sea el personaje a través del cual nos presentan el mundo de la sexualidad pero, pero que además casi es violento para Carlos por lo menos de manera inconsciente eh, me parece muy peligroso o sea, tener estas dos representaciones gays de esta manera y por el otro lado también me parece eh, no sé si peligroso es la palabra pero sí complicado la manera en la que se presentan las mujeres dentro de la película. no Por lo menos dos personajes pe femeninos más fuertes dentro de la película son, por un lado, la madre de Carlos, que es esta mujer sin agencia ninguna. Es una mujer incapaz de eh, de hacerse cargo de sus hijos. Es una mujer consumida probablemente por la depresión, pero no nos queda claro. O sea, vemos que toma antidepresivos en la película, pero no nos queda claro realmente qué tiene, por qué está pasando y podemos conectar esa, ese episodio que ella está viviendo con eh, la, la pérdida de la, de la figura paterna o sea la, la pérdida del esposo que tampoco, eh, no recuerdo ahora si, si en algún momento se menciona explícitamente que murió o que partió pero parece como que murió no el padre de, de Carlos y esta mujer parece que nunca pudo sobreponerse a eso entonces es una madre eh, de clase media además permisiva que es incapaz, es incapaz de tomar eh, partido y de, y de participar directamente en la vida de sus hijos de hecho Carlos eh, tiene un hermano menor del que él se ocupa todo el tiempo, no le hace el desayuno le hace el desayuno, incluso a la madre entonces, eh, y la otra mujer que vemos en la película es esta chica de la cual está enamorada, enamorado Carlos que eh, también es, es como un poco presa de sus circunstancias ¿no? eh, participa, es miembro de esta banda de rock que finalmente, bueno, cuyo líder es el novio de la chica y finalmente ella termina eh, siendo arrastrada un poco por las dinámicas de la banda pero ella no puede encontrar eh, su propio lugar, su propia voz dentro de la banda. Entonces me parece que en general son dos mujeres sin mucha agencia, ¿no? Y que lo que sucede en la película es movido por hombres y además eh, dos de estos hombres son, son hombres... Eh, no quiero decir malos porque sería como reducir mucho la complejidad de los personajes pero sí dos ejemplos negativos para Carla, no y los dos son personajes gays entonces creo que ahí hay una es complejo creo que eso, presentarlo de esa manera es complejo obviamente tiene muchísimos matices y se podríamos conversar muchísimo al respecto pero era una de las cosas que más me llamaba a mí la atención de la película y bueno otra tiene que ver con el tono, siento que por momentos es demasiado los diálogos son demasiado poéticos. hay una búsqueda de la poesía eh, que es, está, es muy constante y que además es muy explícita ¿no? y sobre todo a través de los diálogos particularmente los diálogos que tiene Carlos con su tío que es justamente esta figura paterna heterosexual ¿no? Y, y, y que es quien le, quien tiene la sabiduría para explicarle el mundo de los adultos y el lugar que él como hombre debe ocupar en ese mundo entonces por lo demás me parece que sí es una película con, técnicamente muy bien lograda es una película muy bien filmada eh, y bueno no, no en balde ha tenido tuvo tanto éxito en los festivales por los que pasó y ahora tiene tantas nominaciones a los premios Ariel y en general me parece una buena película solo yo tendría como estas eh, como estas observaciones respecto a la representación y la construcción en general de, la, de los personajes femeninos y también de los personajes LGBT que aparecen este porque bueno no necesariamente actúan para bien dentro de la trama ¿no?
0: Yo no he visto la película realmente, es
1: una pena. <ríe> sí, y bueno, no, no, solo quería agregar que esta película la pueden encontrar, la pueden rentar en Cinepolis Click. Eh, esto no es Berlín y seguramente es una película que volverá a tener alguna exhibición so, probablemente después de los Ariel, ¿no? Porque seguramente ganará varios premios en los Ariel. Y, y pues en general, ya eso, eso es lo que creo de la película, ¿no? no quiero redundar más. Y de la última que queremos hablar... Es una película que sí vimos los dos, que la vimos juntas además, que la vimos... Eh, no acabábamos de llegar a México en ese momento, pero sí llevábamos muy poquito tiempo. Es una película del año 2015 que se estrenó comercialmente en el 2016 eh, y este Prometo Anarquía de Julio Hernández Cordón. ¿Quieres comenzar tú, Ana Eli?
0: Pues Si quieres comienzo yo, igual digo como un par de, de ideas que creo que van a redundar un poco... Las mismas, porque la, la hemos, es una película que hemos conversado. Eh, a, a, mí, a mí, la película, te prometo, Anakia, cuando la vi la primera vez en el, en el cine, fue una película que me, me pareció una película necesaria para el cine mexicano, justo porque comentaba antes de iniciar el podcast, se alejaba un poco de ese lugar en el cual el cine había significado las relaciones eh, en. Homosexuales, ¿no? Es lugar como lo homosexual, como los sórdido, Y me parecía que um, intentaba abordar esta, la relación entre los, los protagonistas, eh, Miguel y Johnny, de. Me corrige, Pedro, si me equivoco en el nombre de los personajes. No, Miguel sí, se,
1: se llama Johnny. así Miguel,
0: Miguel y Johnny. Intentaba abordar esta historia. Eh, desde, eh, no desde el prejuicio, sino desde otros lugares, ¿no? uh -huh. que se cruzan con eh, muchísimos otros problemas. ¿no? No, no están de alguna manera eh, circunscritos, ceñidos solamente al tema de la sexualidad, de la orientación sexual o de las eh, relaciones eh, entre gays. O sea, que es una película. Que podríamos ir como por capas Y va tocando distintas eh, cuestiones Desde el crimen organizado Corrupción La desigualdad social Hasta eh, Por supuesto el, el tema de las relaciones eh, Homosexuales el, el amor La familia ¿no? Entonces yo sentía que era una película eh, Que rompía de alguna manera ¿no? Con lo que hasta hasta ese momento eh, había exhibido el cine eh, mexicano. Eso no significa que no había películas, o sea, no se habían hecho películas hasta ese momento que tocaran el tema de las relaciones eh, homoeróticas entre hombres. O sea, claro que no, sabemos que no es así, ¿no? Eh, sin embargo, creo que la manera en la que lo muestra, la manera en la que se coloca la, la película en el contexto del 2016 sí estaba rompiendo con muchos de los prejuicios no solo la manera de mostrar esas relaciones en el cine sino también la manera de consumir ese tipo de cine ¿no? desde las propias salas entonces me pareció una película como de, de esas películas que son necesarias ¿no? que es importante hablar de ello eh, revisándola desde hoy o sea, veo, veo muchísimas otras cosas, ¿no? Eh, comentaba hacía poco con Pedro que, que algo que me dejaba un tanto frustrada era ese destino que siempre se le depara en, en las películas que abordan, tocan temas de relaciones homeróticas entre hombres a sus protagonistas, ¿no? Que es un destino que es, que es trágico, ¿no? O sea, es una historia siempre trunca, una historia... Eh, ...que no... no ...irrealizable... es ¿no? Una, ...una relación irrealizable... ...nunca la vemos... Eh, ...completarse... ...llevarse a su plenitud... ¿no? Eh, ...eso por una parte... Eh, ...por la otra... ...creo que además... Eh, ...uno de los... ...valores de, de la película... ...tiene que ver también... ...con... Eh, ...con hablar de una generación... que ¿no? ...es la generación... Eh, ...digamos de jóvenes mexicanos y, y mexicanas con la relación de estos jóvenes con la nación, ¿no? con, con México, o sea, lo que significa México para ellos y, y el, el hecho eh, de, de insertarse en ese, en ese mundo delincuencial, en ese mundo de, de corrupción, en ese mundo de, de los valores, donde todo tiene que quedar suspendido, donde además sabes que parecería que nunca hay como vuelta atrás para los personajes que entran allí en ese, en ese mundo de, digamos, de, de corrupción y de, de crimen donde, donde además sabemos o sea, por la vida real a dónde derivan ¿no? entonces eh, sin embargo no es, eh, no es digamos que la, la, todo este discurso político de la película lo, lo interesante es que queda matizado a través de la historia de Miguel y de John, o sea, el, el tema de la desigualdad social, el tema de la pobreza el tema de la corrupción y del crimen eh, no se convierte en un pampleto político de denuncia en la película, ¿no? sino que está eh, justamente atravesado por la relación sexo-afectiva de los protagonistas. Y eso me parecía interesante porque además muestra las brechas que hay en una relación eh, entre personas que pertenecen a distintos grupos eh, sociales, económicos. ¿no? Bueno, yo si quieres lo dejo ahí, sigo, te escucho a ti. Sí.
1: este No, creo que señalas una de las cosas que más a mí me llamó la atención de la película, eh, y que tiene que ver con esta eh, humanidad creo que son dos personajes muy bien construidos o sea, esta humanidad de los protagonistas ¿no? y con, por humanidad me refiero a la complejidad tanto de sus acciones como de su ética creo que eh, eh, el director tiene un acierto muy grande a la hora de, de hablar del crimen organizado a través de una relación, eh, bueno, de un, de un fenómeno muy particular que es el tráfico de sangre eh, a través de una relación entre dos eh, chicos que además también están llegando a la adultez también es una especie de coming of age esta película eh, que son dos hombres además por lo tanto es una relación eh, homosexual pero es con todo lo que eso implica ¿no? con la construcción de, de la masculinidad de cada uno de ellos de cómo llegan ambos atravesados por la clase atravesados por muchísimas eh, como dimensiones a construir esa relación y cómo construyen una ética distinta incluso, ¿no? Este, creo que son personajes que aunque empatizamos muchísimo con ellos desde el inicio nunca son presentados como buenos ni como malos y eso me parece uno de los grandes aciertos de la película, ¿no? eh, Son personajes que participan de ese mundo o sea, le entran a las reglas del juego de ese mundo también estafan, también engañan también se forman parte de ese mundo sin embargo eh... Tienen una manera incluso de, 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 de tratarse el uno al otro y de y de, y de, y de protegerse el uno al otro. O sea, dentro de ese mundo, digamos, de, de tanta parecería tanto caos moral incluso, o bueno, de, de estas leyes morales que, que dicta la sociedad, ellos tienen un acuerdo especial que, que incluso permite... Que se rompa ese acuerdo por momentos y que regresen a él. O sea, es una relación que, claro, si lo pensamos en términos de, incluso de lo políticamente correcto, diríamos, es una relación muy tóxica, ¿no? Y es una relación de codependencia, particularmente de, de Miguel hacia Johnny, y es una relación de, eh, de cómo lleva, de cómo aparentemente arrastra el uno al otro a ese mundo tan sórdido, ¿no? Sin embargo, construyen unas reglas del juego eh, para ellos dos que a ellos dos le funcionan. ¿No? Y eso me parece un gran asiento. Eh, por un lado. Y por el otro lado me parece, para no redundar demasiado en lo que ya te has estado comentando, eh, muy interesante el uso de ciertas metáforas ¿no? dentro de la película, incluso metáforas visuales. ¿no? Por ejemplo, pienso en este, en este colgante que tiene Miguel, eh, que es como una especie de colmillos, bueno, de dentadura, donde sobresalen dos colmillos. Toda la película trata sobre el, el bueno, la, el tráfico de sangre, ¿no? Y ellos utilizan eh, el verbo, ellos dicen que se van a ordeñar, y eso también me parece muy interesante, ¿no? Y, y justo el uso de, eh, de Miguel por parte de estos colmillos parecería que Miguel es el que está en mejor posición para aprovecharse de la situación y para aprovecharse de los demás. Miguel es el más, el más incluso corpulento físicamente de los dos, es el más, eh, el que viene de un lugar más sólido, que pertenece a una clase social, o sea, desde clase media, el que tiene todas las de ganar en esta relación, ¿no? Y en este, incluso en este círculo eh, de dominación que ejercen sobre ellos dos sobre otras personas. Sin embargo, Miguel es el que está eh, supeditado un poco a Johnny, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo este, este uso de los colmillos, que parecería que él es el que está preparado para ir y clavar los colmillos y devorar a los demás y desangrar a los demás... Termina siendo presa un poco, ¿no? Y la película irrompe con un estereotipo incluso dentro de las propias representaciones eh, homosexuales en el cine, ¿no? Donde el personaje más, más fuerte físicamente, que viene de una determinada clase social, eh, termina siendo como el dominante en la relación, si es que algo como eso se puede pensar, ¿no? Y aquí sucede lo contrario, me parece muy interesante eso. Y, este bueno, por el otro lado también quería hablar un poco de, de, la, de las madres, de cada uno de ellos, que son las, las dos mujeres o los dos personajes femeninos. temas más pesa simbólico, aunque no necesariamente en la película, porque de hecho la madre de Miguel sale hasta el final, ¿no? Eh, pero bueno, Brenda, la madre de Johnny, sí, sí tiene un par de escenas más. Brenda es la empleada doméstica de la casa donde vive Miguel, y eh, ellos, Johnny y Miguel, crecieron juntos desde niños. O sea, son amigos de la niñez, ¿no? Y creo que al final cuando sucede algo que no, no voy a revelar, aunque la película ya es eh, tiene algunos años por si alguien no la ha visto, sucede algo que eh, las madres tienen que tomar partido, tienen que tomar acción, digamos, ¿no? sobre la vida de sus hijos. Y me parece muy interesante la manera en la que ambas actúan, porque responde efectivamente a una visión de clase sobre el conflicto en el que ambos se encuentran metidos. Aunque toda la película aparentemente hay una porosidad en las clases sociales... Y hay una mirada de clase que, que parece diluirse, porque Miguel y Johnny te, se, son presentados como iguales durante una parte de la película, al final terminas dándote cuenta de que no. ¿No? O sea, los dos pertenecen a mundos muy distintos y yo creo que en este caso en específico, esa eh, diferencia muy a los Romeo y Julieta, bueno, que ahí tenía que ver con una guerra de familias, esta diferencia de clases sociales, sí termina siendo el factor que un poco separa y le da como este final trágico que tú decías no a los protagonistas y la manera en la que ambas madres eh, actúan, reaccionan y, y apoyan, entre comillas, a sus hijos, ...es radicalmente opuesta. O sea, desde los recursos que su clase... ...y su propia maternidad le permiten, ¿no? La manera en la que han ejercido esa maternidad. Eh, una más del acompañamiento directo... ...digamos, en el caso de Brenda, la madre de Johnny... ...y en el caso de la madre de Miguel... ...desde de otro lugar, ¿no? Entonces, bueno... Eh, ...eso me parecía como muy interesante. También... Eh, ...el hecho de que ambas... ...ambos chicos... Por lo menos no tengan una presencia de una figura paterna clara, ¿no? Eh, o, o que en la película no salen, no son mencionados, ¿no? Y, y eso también eh, hace que ellos ocupen el rol un poco de papá el uno del otro, ¿no? Creo que, digo, a lo mejor estoy haciendo una sobreinterpretación, pero eh, sí me parece muy interesante, sobre todo Miguel con Johnny. Aunque él es profundamente codependiente de Johnny, eh, sí, sí tiene como esta actitud, o sea, sí es quien intenta darle estructura. A la vida de Johnny, ¿no? Es quien intenta como eh, aconsejarlo y como incluso a través de un código ético bien raro, como decía al inicio, que le funciona a ellos dos, es quien intenta centrarlo y decirle toda la vida no puedes estar así, ¿no? Hay que construir cosas para la vida, aunque sea a través de un código ético eh, distinto. ¿no? como lo hace también Miguel. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que me, que me llamaba mucho la atención y la otra, y, y el otro símbolo del que quería hablar, que era el de las patinetas, ¿no? Ambos son skaters, ambos eh, forman parte de esta cultura juvenil, ¿no? Y de. Y, y bueno, como de una especie de, de, de lo que se ha llamado también como tribus urbanas, eh, que son los skaters en la Ciudad de México. Y es esta metáfora de la patineta, que además van en patineta a todos lados, todo el tiempo los estamos viendo desplazarse hay unos planos de seguimiento incluso en distintas calles de la ciudad, que podrían parecer hasta redundantes, no eh, que, que sí son de una gran plasticidad y de una belleza, eh, de estarlos viendo todo el tiempo en movimiento, y creo que eso es un gran símbolo justamente para hablar, eh, bueno está pasando una ambulancia, la nueva normalidad... <risa> Eh, es un gran símbolo para hablar de, de una generación también, ¿no? Que es parte de lo que quiere la película. Como más, más que una generación que se mueve, siento que las patinetas lo que hacen es eh, permitirles el escape. O sea, todo el tiempo están huyendo, eh, tanto Miguel como Johnny huyendo de, de todo, hasta de sí mismos, ¿no? Y eso eh, creo que la patineta como símbolo funciona muy bien para eso. No sé, son algunas de las cosas que yo agregaría de la película para no... Eh, volver a hablar ¿no? de lo que tú decías, más allá también de, de toda esta presencia del mundo de la masculinidad, de cómo se convierte en cada uno de ellos en hombre a través de muchísimos símbolos visuales, también de, de los propios diálogos de la película, no del, del lenguaje que utilizan el uno con el otro hasta de las closerías que dicen o sea todo lo que forma parte de, de esta construcción del mundo masculino creo que también está muy presente en la película y está muy bien ejecutado además de que técnicamente también es una película muy, muy interesante ¿no? y que tuvo muy, muy buenos resultados en festivales igual a nivel internacional ganó este si no me equivoco ganó un par de premios Ariel ahí, a mejor director, etcétera o sea creo que es una eh, una película muy significativa para pensar la juventud y para pensar el presente de México
0: Sí, y que creo que es como, justo lo que dices, muy significativo el hecho de la, o sea, de estos, de estos pequeños rituales de la masculinidad, porque justo son como una especie de parábola también, o sea, con la violencia de la cual está hablando de la nación, ¿no? o sea, ese estado siempre belicoso, en guerra, en confrontación, en que aparecen eh, ellos y en los cuales están inmersos, tiene que ver un poco con con el contexto ¿no? general de cuál está hablando la película de México. Y que a mí me parece interesante, y era algo que quería acotar ya como para cerrar mi, mi apreciación de la película, que, que es una película que además habla todo el tiempo, tú mencionabas cuando hablabas de, de cómo muestra a los personajes, y, y todo el tiempo es como una especie de simulación, o sea, las cosas no, son, no parecieran ser nunca lo que se muestra, ni ellos eh, muestran abiertamente su relación al mundo. Eh, ni ellos son abiertamente lo que, eh, o sea, no, no se muestran nunca tales como son. O sea, la, la, y creo que también hay ahí un juego, no estoy diciendo que intencional o no, sino leo, un juego también muy metafórico con los ardidas políticos ¿no? que hay, digamos, eh, en, en sentido general en México, en la, en la nación, con todos esos procesos de ocultamiento de la situación real en, en la que se vive en el país, ¿no? Cómo se simula algo que no somos realmente. Y cómo también, eh, que es algo que me parece importante en la película, pareciera ser que la única posibilidad para, esta genera para estas generaciones que nacen ya como en un país, o sea, podrido, digamos, en ramillas es... Eh, que, eh, o sea, vivo en la medida en la que también voy dejando un poco de vivir, o sea, tengo que vender mi sangre, o sea, tengo que venderme, tengo que vender aquello que me da vida para poder vivir. Entonces, cómo la vida se convierte en, o sea, en términos metafóricos, en morir lentamente, en cómo me, me inserto en esos, digamos, circuitos que me van consumiendo poco a poco. Y algo interesante que, que he leído sobre la película, que a pesar de esta vida fructífera que él tuvo en los festivales, o sea, una película que se festivalió bastante, eh, su exhibición en, en México, hay como muchos señalamientos de que eh, pues fue muy limitada realmente, no o sea, no, 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 tuvo una, no estuvo en programación eh, el tiempo necesario para que pudiera, digamos... De
1: hecho, es la única película de estas tres que hablamos hoy que no encontré yo en plataformas. No sé si está no. en alguna plataforma, por lo menos en las principales no está. No, no encontré, justo nos gusta siempre eh, traer la referencia de dónde la pueden encontrar, de las películas que hablamos, y de esta no, no sucedió. Este, obviamente, la piratería hace lo suyo y la película está eh, tanto disponible físicamente como en línea en estas páginas y no estamos alimentando la piratería pero a lo que me refiero es que lo que dices es muy significativo o sea justamente no está no está en ninguna de las plataformas principales ni mexicanas ni extranjeras la película estuvo si no recuerdo mal estuvo en Netflix pero ya no está entonces eh, bueno eso también es sintomático ¿no? y justo nada más para agregar a esto que decías del, de la metáfora de la sangre y de sabes que la película habla de eso habla de donde sangrarse ¿no? Habla de un, de un desangrarse eh, todo el tiempo, sistemáticamente, como generación, pero también como individuo, como país. Hasta en un sentido... Eh, hasta en el plano más homoerótico de la película. O sea, hay un desangramiento todo el tiempo de ellos. Y también nunca se habla eh, directamente de lo que está pasando. Jamás se menciona tráfico de sangre, jamás se menciona... O sea, Incluso el verbo que utilizan ellos es ordeñar, me quiero ordeñar, ¿no? Y eso también me parece muy, no solo muy inteligente, sino muy interesante para hablar de esto que tú decías, ¿no? De, del ocultamiento eh, y de la simulación en la que viven estos dos jóvenes que además, por ejemplo, nunca se presentan, nunca se asumen públicamente como pareja, como dicen, nunca, no, no podríamos decir que son incluso hombres gays. Tienen una relación sexo afectiva entre ellos, pero tampoco eh, hay una organización de la vida. Que, le, que, que nos permita a nosotros como espectadores decir ah, es que son hombres gays o sea no hay ni identidad gay eh, digamos clara, presente y eso también me parece como un acierto porque muchas de las películas que hablan de estos temas y de relaciones entre hombres y entre mujeres también pero particularmente entre hombres eh, parten desde ese lugar no desde establecer a los personajes eh, dentro de una identidad gay en conflicto o no con esa identidad pero sí como parte de esa O sea, parte del conflicto de ahí Y en esta película no necesariamente Incluso hasta eso se elude ¿no?
0: Sí, sí, exacto Pero es como una Y es como una voluntad, ¿no? O sea, de no hablar sobre claro. Y es como mucha indiferencia también Mucha apatía de las personas Claro es Como emocionan incluso pensarlo En términos de generación
1: Exacto, ¿no? De las salidas generacionales. Y en ese sentido también creo que las tres películas, aunque no nos pusimos de acuerdo para hacerlo, excepto con Te Prometo Anarquía, las tres películas hablan de eso, ¿no? De, Aunque en épocas distintas, porque esto en Ferlín se sitúa en los 80, hablan de las salidas que tiene la juventud mexicana, o sea, dónde van los jóvenes mexicanos y, y cómo se insertan en el mundo de los adultos, ¿no? Eh, ahí también antes de grabar decíamos algo que... Eh, si pensamos las tres como coming of age que no necesariamente o sea podría la más clara es esto en Berlín las otras dos podrían jugarle o no a los códigos de un coming of age pero creo que si pensamos las tres en esos términos también hay una clara construcción de géneros dentro de de, de identidades de género me refiero dentro de este subgénero que serían los coming of age no eh, pensando no es, no es el mismo para Sofía que para los protagonistas masculinos de Esto no es Berlín y Te Prometo Anarquía. O sea, la manera de ingresar al mundo de los adultos eh, es completamente distinta e incluso hay una posibilidad de agencia distinta para ella que para ellos. Entonces, bueno, tratando de establecer como también relaciones entre artificiales, obviamente, entre las películas, podríamos pensar en eso, ¿no?
0: No, es muy interesante eso que dices, o sea, realmente la posibilidad de agencia, por ejemplo, pensando, de Prometo aquí existe, o sea, los, los personajes tienen un margen de acción posible, pero la, la única posibilidad de reaccionar ante su contexto, yo decía, de Sofía, es justo el, el deshabitarse, el deshumanizarse, el, el salirse, el irse, el escaparse, de sí, ¿no? Entonces, digamos, es, es agencia, pero... Pero es
1: como. Exacto. Sí. Bueno, creo que ya lo podemos dejar por aquí. Eh. Por hoy ya, ya estamos cercanos a, a los 55 minutos y creíamos que iba a ser un, un podcast más podcast. breve. Creíamos, queremos hacer emisiones más breves también, entonces bueno lo intentaremos para las próximas. Y como les decíamos al inicio, este es la, el primero de varios episodios que vamos a estar dedicando al cine mexicano. En algunos tendremos invitadas, invitados. este En otros estaremos Anael y yo para hablar de ciertas películas que nos marcaron y de épocas y, y momentos específicos del cine mexicano. Eh, a través de esta, de esta visión personal sabemos que se habla muchísimo y hay muchísima reflexión sobre eh, el cine mexicano del presente, del pasado sobre lo que sigue para el cine mexicano y también nosotros como extranjeros lo que queríamos era un poco o lo que podemos hacer para aportar esta reflexión es eh, conversar un poco con las películas eh, ahora que vivimos en México y también de las que veíamos antes de vivir en México así que esperen esto en, la, en las próximas emisiones
0: sí y a mí me gustaría invitar a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen, a quienes resisten a la hora de, de nosotros hablando, si quieren compartirnos también sus películas sobre el cine mexicano, o sea, sus ideas sobre el cine mexicano, eh, que lo pueden hacer a través de las de nuestras redes de Spotify de iVoox o de las, las redes del laboratorio de tecnología donde también colocamos el enlace al podcast
1: exacto nos interesa crear una conversación entonces eh, pues son bienvenidas todas sus opiniones pues muchísimas gracias a quienes nos escucharon eh, y bueno les invitamos a, a, a que nos sigan escuchando en una próxima emisión de GENERAL
0: hasta luego el RULÉ, Comunidad de Saberes Espacio de divulgación y formación continua Dedicada a la cultura comunitaria Experimentación tecnológica Investigación Artes y cultura de paz